0: Deutschlandfunk Nova 100.
1: Diese 100 ist eine Wiederholung vom 1. Januar 2016.
2: Es geht ums Wiedersehen heute und da ist mir direkt was eingefallen. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob ich das erzählen soll, weil es so ein bisschen peinlich ist. Aber egal, ich mach mal. Ja? Kennt ihr dieses YouTube-Video, wo so ein Löwe in freier Wildbahn ein Jahr nach erfolgreicher Auswilderung den Pfleger wieder sieht, der ihn großgezogen hat? Ja, das ist toll, wie sich dieses riesige Vieh von seinem Rudel löst, auf den Menschen zurennt und man denkt, oh mein Gott, der ist gleich tot, der Mensch. Und dann springt dieser Löwe tatsächlich hoch und nimmt den Mann in seine riesigen Tatzen. Er umarmt ihn, schlägt ihn ab. Dieses Video bewegt mich total. Ich habe es jetzt nochmal geguckt ne? und ich habe sofort ein Kloß im Hals vor Rührung und so einen Hauch von Pipi in den Augen. Ist irgendwie absurd, oder? sowieso. Szenen, wo sich Menschen oder in diesem Fall eben auch Tiere nach Jahren wiedersehen, die bewegen mich zutiefst. In Filmen, Wahnsinn. Jedes Mal im Radio. Kein Wunder, dass ich bei der Vorbereitung dieser Sendung auch sehr bewegt war. Es geht ums Wiedersehen heute. Wiedersehen macht Freude. Wolfgang Schiller ist hier 100 Redakteur. Wie ist es bei dir? Berührt dich sowas auch? Natürlich. Das sind die Geschichten, die gut funktionieren. Wir haben natürlich versucht, das Geschichten zu finden, die nicht nur auf dieser Ebene funktionieren. So, ach, zwei Leute finden sich wieder, sondern die irgendwie auch noch darüber hinausweisen und ein bisschen davon erzählen, warum Leute sich verlieren. Da ist eben diese Geschichte, die sehr bewegend ist, von David. Die Thomas Reinses erzählt. David ähm, ist ein Amerikaner und er ist gleichzeitig Yano Mami. Seine Mutter ist quasi von diesem... Ureinwohner-Stamm aus dem Dschungel zwischen Venezuela und Brasilien. So ein Stamm, der wirklich ganz wenig Kontakt zur westlichen, sagen wir mal, zur, zur Außenwelt hat. Und sein Vater ist ein amerikanischer Ethnologe. Und sie haben es versucht als Familie, es hat halt nicht funktioniert. Und dann hören wir noch von einer Frau, die nach vielen, vielen Jahren ihre Jugendliebe von früher wiedergesehen hat. Ich bin Paulus Müller und wir hören uns wieder, jetzt gleich.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Irgendwann kommt ja der Zeitpunkt, da steht man neben seiner Mutter und schämt sich. Man möchte am liebsten im Boden versinken. Ganz plötzlich ist Mama auf einmal uh, irgendwie komisch zum Schämen. Gehört zum Erwachsenwerden irgendwie dazu, dieser Punkt, wo man sich dann abkapselt von den Eltern, lieber nicht mehr von Mama an der Schule abgeholt werden will, weil dann sehen die Kumpels die ja. Ja, liebe Eltern, das ist hart, aber ihr könnt ganz ruhig bleiben. Irgendwann seid ihr dann auch wieder interessant für eure Kinder. Das gibt sich wieder, ganz von selbst, meistens jedenfalls. Bei David, da hat es sich auch irgendwann gegeben. Und das, obwohl er sich nicht nur für seine Mutter geschämt hat, er hat sie verleugnet und damit seine Herkunft verleugnet. Thomas Reintjes erzählt uns jetzt Davids Geschichte. Im Kern eben auch so eine typische Erwachsenwerden-Geschichte, aber eigentlich wirklich nur im Kern, denn sie ist krasser, viel krasser. Das hat damit zu tun, dass David Amerikaner ist und Yanomami.
3: Ich bin Yanomami, sagt David Yanomami. Mein Name ist Anyopoa. Das ist der Name, den die Yanomami ihm gegeben haben. David war schon immer Yanomami und er wusste es. Aber die längste Zeit seines Lebens wollte er es nicht wahrhaben. Ich bin Yanomami. Das hätte er vor zehn Jahren niemals über die Lippen gebracht. Erst recht nicht in ihrer Sprache, Yanomami Kea. Die Geschichte beginnt im Regenwald, in den 70ern und mit seinem Vater.
4: So their territory spans and
3: die Yanomami leben im Grenzgebiet von Venezuela und Brasilien. Ein Volk von 30.000 Menschen, die in kleinen familiären Dorfgemeinschaften von 50 bis 400 Personen leben. Bis vor einigen Jahrzehnten hatten sie keinen Kontakt zur Außenwelt. Und noch immer soll es Stämme geben, die noch nie einem Fremden begegnet sind und nichts kennen als Dschungel. Das begeistert Davids Vater, Kenneth Good. Er ist Anthropologe und macht sich 1975 von seiner Uni in Pennsylvania aus auf den Weg zu den Yanomami, um Daten für seine Doktorarbeit zu sammeln.
4: And as a he had a grant to go down there for about 15 months
3: he was supposed to do the standard
4: graduate program collect your data write your dissertation come back home write a book and teach but he he fell in love with the yanomami people and he ended
3: up staying there for 12 years statt 15 monate bleibt kenneth good 12 jahre im dschungel ihm gefällt das einfache leben dort and he found a people that lived
4: harmoniously You know, they hunted, they ate, they, they laughed, they cried, They just thought they were just people. But they were people that were free from the modern woes and strife of this Western world. They, they, they didn't count beyond two. They had no written language. They just wake up and, and, and worry about how they get food and, and there was no really stress, there was no depression, there was no um, uh, post traumatic stress syndrome or suicide. And he just found this world to be what he described as the essence of what it is to, to be of being human. And he just fell in love with that.
3: Eine Welt ohne Stress und Depressionen Selbstmord kennen die Yanomami nicht. Genauso wenig Zahlen größer als zwei. Weil es im Amazonas-Regenwald keine Jahreszeiten gibt, zählen sie auch keine Jahre, kennen keine Geburtstage und kein Alter. Davids Vater glaubt, dort den Kern dessen gefunden zu haben, was es heißt, Mensch zu sein.
4: Er wollte mehr über die Yanomami lernen
1: und deshalb tauchte er komplett ein. Er hat ihre Sprache gelernt, hat wie sie gejagt, sich wie sie bewegt. Er wurde in die Dorfgemeinschaft
4: aufgenommen.
3: Doch nach ein paar Jahren nimmt ihn der Stammesführer für ein ernsthaftes Gespräch zur Seite. Denn einen wichtigen Aspekt des Yanomami-Lebens hat Kenneth Good noch nicht angenommen. Und das sollte sich nun ändern. Der Stammesführer sagte so etwas wie:
4: Also, Yanomama, it's not right, it's not es ist nicht ethisch akzeptabel, Frau zu haben.
1: Man braucht einen Mann, der jagt und einen beschützt. Und man braucht eine Frau, die Feuerholz sammelt und sich um die Kinder kümmert. Aber mein Vater dachte, ich bin aus dem Westen. Ich kann keine Yanomami zur
3: Frau nehmen. Aber der Stammesführer bestand
4: darauf.
3: Kenneth hat keine Wahl. Er muss eine Frau nehmen. Und der Stammesführer weiß auch schon welche. Yarima. Schulterzuckend akzeptiert Davids Vater die Verlobung, auch weil es eigentlich nicht viel bedeutet. Frauen und Männer kommen und gehen. Und solange man nicht verheiratet ist, passiert nicht viel. Außerdem, Yarima ist noch ein halbes Kind. Aber zwischen den beiden entwickelt sich eine Freundschaft.
4: But as the years went by, she got older and 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 my dad, his friendship sort of turned into a romance and um, and they bonded. And, you know, my mom, my dad fell in love with my mom, but my mom also fell in love with my dad. So it was, it was a mutual, consensual relationship. And, and then they married, according to Yanomami
3: Customs. Aus Freundschaft wird Liebe und sie heiraten, nach den Bräuchen der Yanomami.
4: Es gibt
3: natürlich keine pompöse Zeremonie.
4: Du
1: nimmst deine Hängematte und hängst sie neben deinem Partner auf. Das ist alles.
3: Ganz Yanomami wird Kenneth Good aber trotzdem nicht. Er bleibt mit einem Bein in der westlichen Welt. Immer wieder muss er zurück, um an seiner akademischen Karriere zu arbeiten. Seine Aufenthalte bei den Yanomami sind immer noch Forschungsaufenthalte. Eine Zeit lang ist er auch im Auftrag eines deutschen Max-Planck-Instituts im Dschungel. Aber manchmal ist er Monate oder sogar Jahre weg von dort, zurück in den USA, unterwegs in Europa. Davids Mutter. Bleibt allein zurück.
4: Durch seine
1: Abwesenheit war meine Mutter den anderen Männern im Dorf ausgeliefert. Sie wurde vergewaltigt. Das war für meine Mutter und meinen Vater eine unerträgliche Situation.
3: Für Davids Vater gibt es nur eine Lösung. Yarima kommt mit auf die Reisen. Sie brechen auf, als sie hochschwanger ist. Kenneth Good glaubt, es ist besser, das Kind nicht im Dschungel zur Welt zu bringen. Sie fliegen in die
4: USA.
3: Bald hat die Familie drei Kinder. Sie leben die meiste Zeit in New Jersey. Für Yarima muss die Umstellung unfassbar sein. Alles, was sie bisher von der Welt gesehen hat,
4: ist der
3: Dschungel. Es ist wie eine Zeitreise aus der Steinzeit, aber erstaunlicherweise, ob Autos, Elektrizität, geteerte Straßen, irgendwie kommt sie damit klar. Sehr gut sogar. University of Washington in Seattle. Upon reflection, man sieht es in diesem alten Interview, das Marcia Alva 1991 mit David's Eltern geführt hat. Yarima sieht fast aus wie jede andere Vorstadtmama. Kein typischer Yanomami Topfhaarschnitt mehr, stattdessen eine Dauerwelle. Sie trägt einen dicken Pulli, Hosen und Schuhe.
5: Yarima, when uh, Kenny came to the jungle, what did what did you think of him? What observations did you have of Kenny? Hm. Ich komme, I, I ich war der erste
1: Fremde, den sie jemals
5: gesehen hat. ich komme, Sie komme, ich was sie has liked best and what she has liked least about her new home well it's very difficult to ask a generic solche abstrakten
1: fragen kann man nicht stellen man muss spezifisch fragen magst du das oder magst du
5: dies Also durch eine und sie sagt, sie mag
1: Kleidung, was interessant ist, wo sie doch von einem Stamm nackter Ureinwohner kommt.
4: All my memories of being with mom Sie liebte
1: es zu Kirmes zu gehen. Sie liebte es einkaufen zu gehen Ich erinnere mich wie wir die Hauptstraße in Rutherford, New Jersey entlang gingen zu Dunkin Donuts und Burger King. Sie liebte Pommes.
4: She enjoyed those things. She really liked it Und all these diese are all new to her
1: aber mit der zeit vermisste sie ihr altes leben sie konnte nicht mehr mit ihrer schwester fischen gehen und wenn sie morgens aufwachte war sie in einem geschlossenen
3: raum und ihre kinder waren in einem anderen raum die yanomami leben wortwörtlich unter einem dach genannt shabono es sieht ein bisschen aus wie ein stadion natürlich viel kleiner ein runder holzbau mit einem schrägen dach in der mitte der dorfplatz
4: everything happens right there you eat sleep You drink you play you die everything happens in that communal home
3: wände gibt es nicht nur für jede familie eine feuerstelle um die sie ihre hängematten aufhängt so when
4: you wake up in a yanomami shabano you you could see as far as the eyes can see you have the forest you have you could see your family you could see everyone and compare that to here when you wake up we're very compartmentalized you know, we have these walls we have these roofs, you know, we all live in these individual houses that separate us and, and my, my mom would wake up and she just felt so sad that she was enclosed in this box.
3: das leben in new jersey dem am dichtesten besiedelten bundesstaat der usa muss davids mutter vorgekommen sein als wäre sie eingeschlossen in einer kiste
5: do, do, do you travel back and forth
3: Seit drei
1: years Jahren waren wir jetzt nicht mehr dort. Und das ist für sie sehr schwierig.
5: Wir haben keinen Kontakt. Sie weiß nicht, wer in ihrem Dorf lebt oder gestorben ist. Warum hm. ist es so um, schwer, sure so to get Es ist sehr weit. sehr remote. Es ist sehr abgelegen und es ist sehr schwierig und sehr teuer, in diesen
1: abgelegenen Teil des Amazonas zu
5: reisen.
1: Man muss zum Beispiel Gegengift für Schlangenbisse kaufen. Das kostet 1000 Dollar pro Ampulle und für einen durchschnittlichen Schlangenbiss braucht man sechs. Das letzte Mal, als wir dort waren, hatten wir unseren kleinen Sohn dabei, ein Jahr
5: alt. Also brauchten wir besondere
3: Vorsichtsmaßnahmen. Die nächste Reise finanziert National Geographic, die eine Doku über die ungewöhnliche Familie drehen. Der Haken an der Sache, sie können nur eine Woche bei den Yanomami verbringen. Yarima ist das offenbar nicht klar. Sie muss gedacht haben, sagt David heute, dass nach der langen Zeit in den USA... Jetzt Monate oder Jahre im Dschungel folgen. Nach nur einer Woche zu Hause im Chabonneau wieder zurück in das Leben in der Kiste. Sie ist fassungslos.
4: Ein
3: Jahr später fliegt die Familie noch einmal nach Venezuela. David ist fünf Jahre alt, als er seine Mutter zum letzten Mal sieht.
4: Ich war so jung, also ich habe keine Verständnis von dem letzten Moment, den ich Mom sah, aber ich erinnere mich, mit ihr, als ich fünf war, in der Und dann, unfortunately, das war letzte Mal, dass ich sie sah.
3: Yarima will nicht mit zurück in die USA. Das Leben mit einem Fuß in beiden Welten hat nicht funktioniert. Sie bleibt bei den Yanomami. Es dauert, bis der kleine David realisiert: Mom kommt nicht mehr zurück. Aber als es ihm nach und nach klar wird, fühlt er sich von ihr verlassen und verstoßen. Und David verstößt seine Mutter. Wenn er als Halb-Yanomami nicht gut genug für sie ist, dann will er mit den Yanomami auch nichts mehr zu tun haben, denkt er sich. So for the next 20 years I, I
4: struggled so much with my identity as a Yanomami. I hated who I was. I renounced my heritage. I, I, I hated mom. Uh, I, I, if anybody asked, I said mom died in a car crash. Ich
1: hasste mich and selbst und ich hasste mom. Crashes, Sie war für like mich gestorben. And, um, and she was dead to me.
4: Die Sache war nur, but the thing was even though I had so much hatred against my mom, I missed her <lacht> so much. Äh uh, äh uh, cuz she was my mom and I loved her. She was she took care of me and, and fed me and and nurtured me and and even though I was hurt deeply, the fact that I felt that she rejected me, uh I had missed her so much. Manchmal
1: schlich ich mich mitten in der Nacht in den Keller und suchte ein Bild von ihr und dann weinte ich stundenlang und stellte mir all diese Fragen
4: why like why why did you have to leave why does this have to be like this i don't understand and
1: and so on and so
4: it all stems alles
1: weil ich als fünfjähriger eines tages plötzlich keine mutter mehr hatte having a mom one day not having her the next and and never never understanding why und ich nie wusste warum und ob sie mich wirklich verstoßen hatte you know oder ob sie noch an uns dachte. Dieses Kapitel ist nie abgeschlossen
4: worden.
3: Davids Vater hätte vielleicht ein paar Antworten gehabt, aber er hat keine Ahnung, was in seinem Sohn vorgeht. Nach außen hin versucht David, ein typischer amerikanischer Junge zu sein und nicht aufzufallen. Er spielt Baseball, trägt Zeitungen aus. Niemand soll wissen, dass er halb Yanomami ist. Nicht nur, weil er seine Mutter und die Yanomami ablehnt, sondern auch, weil er sich schämt. Seine Mutter, die Spinnen- und Affen-Essende, nackte Frau im Dschungel, wenn das seine Freunde rauskriegen würden… Aber die Welt erlaubte mir nicht, mich vor ihr zu verstecken. Zum Beispiel
1: fuhren wir einmal mit der Schule nach New York, ins Naturkundemuseum, und wir gingen so durch die Südamerika-Ausstellung, nichts
4: ahnend.
1: Plötzlich stand ich vor einem riesigen Foto von meiner Mutter
4: holy shit, like, no fucking way. I was looking around... Freaking out, you know, again having this like internal panic attack. Panic, Schweißausbruch. Die Welt um mich herum wurde dunkel. This, it was just like a scene out of a movie where I just tunnel visioned and there's a spotlight of this picture of my mom and mom. <laughs> like it's like mocking me saying, you can't hide from me. So I just ich ran, ran in eine dunkle Ecke und weinte. I just remember running and I found a dark spot and just started crying, thinking, why God, why? Why can't I just be left alone?
3: Immer wieder hat er Heulkrämpfe und Zusammenbrüche und irgendwann beginnt David zu trinken. Es wird schlimmer und schlimmer. David versagt in der Schule, klaut das Auto seines Vaters und fährt damit betrunken nach Florida. Und irgendwann denkt er über Selbstmord nach aber er merkt auch ich will nicht weiter in den abgrund stürzen and i didn't want to fall deeper and deeper into that abyss
4: and that's when i decided well that's when i met daisy und dann habe ich daisy kennengelernt daisy wallace uh, a friend of mine that i met in college and she was just a very very special girl she's um very nice she has a wonderful heart and ein
1: einzigartiges Mädchen und sie hat mir klar gemacht dass Weinen okay ist
4: das
1: war der Anfang des Heilungsprozesses ich las das Buch meines Vaters und andere Bücher über die Yanomami und ich fing an stolz auf meine Herkunft zu sein
4: proud of who i was I started becoming proud of being yanomami I started, I, I went from
1: absolutely hating the heritage the yanomami to being proud of it. ich wollte es von den dächern herunterschreien und jedem von den yanomami erzählen i felt like going on the
4: rooftop and say all right everyone let me tell you about the yanomami and let me tell you and because i
3: spent 20 years a holding it inside it's almost like it just exploded like the floodgates opened david hat zwar noch immer keine antwort auf die frage warum seine Mutter damals ihn und seine Familie verlassen hat. Aber er vergibt ihr. Wie kann ich Mom wiederfinden, ist alles, woran er denken kann. Naja, fast. David will zuerst auch noch seinen College-Abschluss in Biologie machen. Doch während er daran arbeitet, bereitet er seine Reise vor, als Erwachsener in den Amazonas-Regenwald, in den Süden Venezuelas, zu den Yanomanen. Eine befreundete Anthropologin aus Venezuela fährt voraus, versucht seine Mutter ausfindig zu machen und herauszufinden, ob sie überhaupt noch lebt. David spart Eisern und sammelt Geld von Freunden und Verwandten. Zwei Jahre dauert es. Dann, am 24. Juli 2011, ist er endlich soweit. Abflugbereit am Flughafen New York in New Jersey.
4: Ich war nervös und hatte Angst. Ich sprach weder Spanisch noch Yanomami. Und meine Schwester meinte,
1: David, du hast sogar vor Marienkäfern Angst. Wie willst du im Dschungel
4: überleben?
3: Ich habe alle meine Ängste verdrängt. Eine ganze Woche ist er unterwegs. Zuerst nach Caracas, dann ein Inlandsflug, eine Busfahrt und zum Schluss mehrere Tage per Boot den Orinoco hinauf. Gegen Ende wird es noch mal gefährlich bei den guacharibo stromschnellen Diese Stelle des Flusses ist schwer zu überwinden und ein Grund dafür, dass die Yanomami den spanischen Eroberern und anderen Siedlern verborgen geblieben sind. Von dort noch eine knappe Stunde. Dann steht David auf Yanomamiland. Am Anfang des Pfades, der zu dem Scherbono führt, in dem er hofft, seine Mutter zu finden. Alles ist ihm fremd. Nur einer nicht. Er trifft ihn auf dem Weg ins Dorf. Der junge Yanomami-Mann, so um die 18 muss er sein, trägt ein Fußballtrikot und Shorts. Es stellt sich heraus, es ist sein Halbbruder Mikashi. Und er mag Pop.
4: Makashi you know, Ricky
1: Martin. Er wollte dass ich ihn Ricky Martin nenne. Anscheinend hatte er das Gebiet eine Zeit lang verlassen und diese Musik irgendwo aufgeschnappt. Also mein Bruder ist Ricky Martin. So, brother Ricky Martin.
3: David weiß, viele Yanomami-Stämme haben sich seit dem Aufenthalt seines Vaters stark verändert. Yanomami aus weniger abgelegenen Regionen arbeiten mittlerweile in den Städten, sprechen Spanisch, tragen Kleidung und bauen Hütten statt Schabonos. Vor allem die Jugendlichen verdrängen ihre Herkunft, wie David es früher gemacht hat, und wollen Venezolaner sein, nicht Yanomami. Doch Ricky Martin, trotz seines Namens und seiner Kleidung, ist noch absolut im Dschungel zu Hause. Als er erfährt, dass David nach ihrer gemeinsamen Mutter sucht, spurtet er los, verschwindet im Dickicht, um sie zu holen. David setzt sich im Dorf in eine Hängematte und wartet. Das klingt gemütlicher, als es ist. In
1: der Zwischenzeit kamen die Yanomami alle auf mich zu. Ich hatte Hände überall auf meinem Körper. Sie berührten meine Ohren, zogen mir an der Nase. Eine Frau umfasste meinen Kopf und rieb ihre Nase kräftig gegen meine Wange und ihr Speichel ran über mein Gesicht. Die Yanomami haben keinen Bartwuchs und die kleinen Mädchen fassten meinen Bart an. Und ich war umgeben von den Frauen mit den Holzstäbchen in ihrer Nase und ihrer Unterlippe. Ich
4: wusste, dass es Ich über lesen. Ich habe über und Napoleon But to see it for the first time was just, you know, this absolutely shocking. Um, uh, not in a bad way, but I was just, you know, very,
1: very surprised. And, 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 um, but then it hit me. Dann hatte ich einen Geistesblitz. Das waren nicht nur Menschen einer anderen Kultur, Gegenstand anthropologischer Studien. Ich sah ihnen in die Augen und mir wurde klar, das ist meine Familie.
3: Anderthalb Stunden lang bestaunen sich David und seine Yanomami-Familie gegenseitig. And dann, and then the big Moment. Dann Auftritt Mom. Mom walked into the village.
4: She was carrying a basket of manioc. And everyone was immediately hushed. Everything got quiet. And I got up out of my hammock and I knew it was her right away. I recognized her face and I'm like, this is Mom.
3: Der erste Impuls, als seine Mutter im Dorf erscheint, auf sie zurennen und sie fest umarmen. Aber Umarmungen kennen die Yanomami nicht. David weiß nicht so recht was tun. Und wie mit ihr sprechen? Auf dem Video von dem Wiedersehen sieht man David und Yarima, wie sie eine Armlänge Abstand halten. Er berührt sie an der Schulter. Sie wischt sich Tränen aus dem Gesicht. Ich wusste nicht, was zu tun, und ich legte meine Hand auf ihre Schulter und sagte, Mom, es ist mir,
4: es ist David. Und sie begann zu weinen und zu weinen. Sie war und ich wusste nicht, was sie zu sagen. Und so habe ich sie angesprochen und sagte, Mom, es ist mir, David, ich bin weg.
1: She was naked, topless, sticks in her Ihr Oberkörper war nackt, sie hatte Holzschmuck in ihrer Nase und Unterlippe und ihre Haut war bemalt. Aber dann, wie aus dem Nichts, hatte ich diese Flut von Erinnerungen. Sense of, of holding my als wenn es dadurch ausgelöst worden wäre, dass ich meine Mom berührte, erinnerte ich mich daran, wie wir zu Kirmes gingen, Achterbahn fuhren,
4: einkaufen gingen.
3: Die Fragen, die David als Kind hatte, die große Warum-Frage, die ihn so belastet hatte, weggespült mit den Tränen. Was, was alive, well,
4: we
3: Nicht nur mit seiner Mutter fängt er von vorne an. Viele andere Verwandte sieht er tatsächlich zum ersten Mal. Unter anderem lernt er einen Onkel kennen. Er mir, du
4: bist Mama. This is the truth, this is true. You know, yes. Awe means yes, so he's like, yes, yes. And, um, and then that was very powerful for me to hear that.
3: David weiß jetzt. Er gehört dazu. Seine Identität ist endlich geklärt. Er ist Yanomami. Spätestens, als der Onkel ihm einen Yanomami-Namen gibt. And then he christened me with my Yanomami name. And he said, your
4: name is Anyopoa. And he said, Anyopoa, ko, Anyopoa, ko. And he's saying over and over, your name is Anyopoa. So that is my Yanomami name. Anyopoa, roughly. Anjopoe sort
1: of kann man grob mit Umweg or, or, or oder Weg um ein Hindernis übersetzen. Sure ich interpretiere But, um, das so, dass ich mein Dorf vor 20 Jahren verlassen habe und einen sehr langen Umweg zurück nach Hause genommen habe.
4: Und ich habe einen sehr langen Detour einen sehr langen zurück village. Das so ist mein Yanomami-Name. <laughs>
3: David nimmt seine Yanomami-Identität aus vollem Herzen an und die Yanomami nehmen ihn als einen von ihnen auf. Er hängt seine Hängematte mitten unter sie ins Schabono und bleibt für drei Monate. Zwei Jahre später, 2013, kommt er noch einmal zu seiner Dschungelfamilie. Seine Mutter bringt ihm das Fischen bei, sein Bruder Ricky Martin zeigt ihm, wie man mit Machete, Pfeil und Bogen umgeht und David lernt ein paar neue Yanomami-Vokabeln und er bringt ein Satellitentelefon mit ins Dorf.
4: This is the first time that I was able to uh, connect mom from her village to my dad and you can tell when you hear this just the excitement in her voice and the way she laughs just uh,
2: precious.
3: Uh,
4: uh, <laughs> uh, she... uh, ah,
1: yeah.
3: Als er hört, wie seine Eltern miteinander umgehen, als er das Strahlen im Gesicht seiner Mutter sieht, versteht er, warum sie sich ineinander verliebt haben. Sein amerikanischer Vater, seine Yanomami-Mutter und David, der amerikanische Yanomami. In diesem Moment sind sie noch einmal eine Familie. <lacht>
2: Übrigens, David Good hat ein Buch über seine Geschichte geschrieben, es heißt The Way Around. Und er hat eine Non-Profit-Organisation gegründet, The Good Project. Damit will er den Yanomami helfen, mit dem Fortschritt klarzukommen, ohne von ihm überrollt zu werden. Vor allem will er aber auch den vielen jungen Yanomami helfen, die wie er damals ihre Identität suchen. Es geht ums Wiedersehen. Und es gibt ja Wiedersehen und Wiedersehen. Ne? Dieses Wiedersehen zum Beispiel, zu dem eigentlich so eine bombastisch kitschige Hollywood-Musik laufen müsste und die Umarmung sich wie Zeitlupe anfühlt. Ne? Wenn man zum Beispiel seinen besten Kumpel von früher wieder sieht. Toll. Oder es gibt dieses Wiedersehen, was einen so kurz versteinern lässt. Wenn die große Jugendliebe plötzlich dasteht zum Beispiel mit ihrem Macker. Eigentlich immer eine schräge Situation, oder? So alte Lieben wiederzusehen nach langer, langer Zeit. Bei Christel war es ein bisschen anders. Es gab ein Wiedersehen, so viel sei verraten. Ein Wiedersehen mit dem, den sie geliebt hat. Damals, in den wilden 60er Jahren.
0: Frühjahr 1970. In den USA erreichen die Anti-Vietnam-Proteste ihren Höhepunkt. In London trennen sich die Beatles. In Erfurt will Willy Brandt die Beziehungen zur DDR verbessern. Und in Berlin, da schmeißt Christel, die damals 18 ist, ihr Abi. Das muffige Westberliner Klassenzimmer wird ihr zu eng.
6: Also ich habe mein Abi nicht gemacht, bin vorher abgegangen. Meine Eltern hatten sich scheiden lassen und das war das so ein bisschen so eine Zeit, wo ich so ein bisschen durcheinander war und ich, ich war überhaupt nicht sicher, was ich überhaupt will. Ich wollte gerne reisen und nach Italien, fand ich toll.
0: Da draußen die Welt sehen, reisen, leben. Christel packt ihre sieben Sachen, steigt am Bahnhof Zoo in den Zug und am Genova Piazza Principe in Genua wieder aus. Nach einigen Wochen bekommt sie einen Anruf von einem Freund aus Rom. Ob sie nicht Bock hat, vorbeizukommen?
6: Rom? Ja klar, denkt Christel. Und setzt sich sofort in den nächsten Zug. Ja, dann hatte mich ein Bekannter eingeladen ähm, nach Rom. Und dann hat er mich zu Normans Haus gebracht und hat gesagt, komm, wir gehen jemanden besuchen, einen guten Freund von mir.
0: Sie gehen in die Via dei Coronari und besuchen Norman Stone, einen jungen Amerikaner, der in Rom als Schauspieler arbeitet. Als der die Tür öffnet und die hübsche Christel sieht, mit ihren langen, dichten, braunen Haaren und ihrem puppenhaften Gesicht, den dunklen, großen Augen und dem Schlafzimmerblick, ist er fasziniert. Sie quatschen ein bisschen zu dritt, dann muss der Bekannte los.
6: Und dann meinte er ich, ich habe jetzt noch was zu tun, ich hole dich in drei Stunden wieder ab. Und daraus äh, sind dann drei Tage geworden, weil der einfach nicht wiederkam. <lacht> und ähm, ja, Norman und ich fanden uns also sehr sympathisch. Ich fand ihn sehr interessant und wir haben uns gut verstanden. Ja, eben nach drei Tagen waren wir uns schon näher gekommen. So. Die erste Nacht schläft Christel noch auf der Couch.
0: Die zweite Nacht mit Norman. Drei Tage lang verlassen sie kaum das Bett in der Via di Coronari. Wenn sie nicht Liebe machen, unterhalten sie sich
6: stundenlang. Über Geschichte, Philosophie, Musik, Filme, das Leben. Das war für mich damals auch toll, weil er ist auch ein sehr gebildeter Mensch. Und also das hat mich schon ziemlich fasziniert, was er alles wusste und... Eben auch, dass er gereist ist und ähm, er hat in New York gelebt. Das war so zu der Zeit, wo auch Bob Dylan dann in Greenwich Village rumgelaufen ist und solche Sachen. Das fand ich also alles ganz toll und ich habe ihn sehr bewundert und war total in ihn verliebt.
0: Und als der Bekannte nach drei Tagen wieder auftaucht, um Christel abzuholen, bin ich ab nicht
6: mitgegangen. Ich <lacht> bin da gesehen.
0: Christel will nicht mehr weg. Sie bleibt bei Norman. Die Deutsche und der Amerikaner haben sich Hals über Kopf ineinander verliebt. Die Via dei Coronari wird zu ihrem Liebesnest, Rom zu ihrem Abenteuerspielplatz. Norman ist ein Lebemann, ist witzig, kennt viele Leute, liebt Musik, das italienische Kino. Gemeinsam mit ihm taucht Christel in die pulsierende Stadt ein.
6: Und dann haben wir auch viele schöne Sachen unternommen. Zum Beispiel, er tanzt sehr gerne, ich tanze auch sehr gerne. Und äh, wir sind oft ausgegangen, wir waren oft im Kino wir sind viel unterwegs gewesen. Für mich war das eine wahnsinnig tolle Zeit, eine wichtige Zeit auch. Weil
0: Wenn Christel 40 Jahre später von der Zeit mit Norman in Rom erzählt, dann gerät sie ins Schwärmen. Und man kann sich richtig vorstellen, wie es gewesen sein muss. So Knutschen am Fontana di Trevi, laue Sommernächte im Ponte Rione. Ein Jahr lang sind die beiden glücklich, verliebt und können gut leben von dem, was Norman als Schauspieler verdient. In den 60er Jahren war Italien zur stärksten Filmnation in ganz Europa gewachsen. Fellini hatte das italienische Kino berühmt gemacht. In der Filmstadt Cinecittà, einem Vorort von Rom, entstehen internationale Produktionen wie Ben Hur und Covades Hier kann Norman hin und wieder einen Job in einer Nebenrolle ergattern. Er spielt vor allem in Western an der Seite von Bud Spencer. Und
5: jetzt bist du an der Reihe, ich dir gesagt?
6: Die Linke das
0: Doch irgendwann werden die Rollen weniger.
6: Es ging ihm wohl auch nicht so besonders gut zu der Zeit. Und er hatte sich sehr, ziemlich viel Sorgen gemacht um seine Zukunft. Die Zeit der großen Westernfilme ist irgendwann vorbei. Die große Zeit des
0: italienischen Kinos auch. Norman bekommt kaum noch Jobs. Irgendwann trifft er eine Entscheidung. Für seine Karriere und gegen Christel. Er will zurück nach Amerika, nach New York.
6: Also ich hatte jetzt nie daran gedacht, dass ähm, das zu Ende sein könnte oder so. Er, er hat es dann irgendwann gesagt und das war für mich ganz schrecklich. Das war auch nicht die Rede davon, dass er mich mitnimmt.
0: Norman packt seine Sachen und geht. Weg aus der Via di Coronari, weg aus Rom, weg von Christel. Der letzte Abschied, der letzte Kuss, was wer gesagt hat und wie.
6: Der letzte Augenblick... Daran kann ich mich komischerweise überhaupt nicht mehr erinnern. Ich wahrscheinlich irgendwie verdrängt. Aber ich weiß nur, dass ich tagelang hinterher krank war. Ich muss jetzt noch heulen, wenn ich dran denke. Ich war tatsächlich richtig krank. Also ich habe Fieber gekriegt, ich habe irgendwie vier Tage im Bett gelegen. Und eine Freundin ist gekommen, die hat versucht, mich aufzupäppeln. Und nach vier Tagen bin ich dann irgendwann aufgestanden und habe gesagt, so jetzt äh, muss es vorbei sein. Ich bin dann nach Sardinien äh, für drei Monate gegangen. Und das war auch ganz gut so. Da bin ich auf andere Gedanken gekommen und dann wurde es auch leichter. Aber das war schon heftig für mich. Ich habe dann versucht, zwar mich abzulenken irgendwie mit allen möglichen äh, Affären, aber das hat, eine, hat schon eine Weile gedauert. Und ich glaube, dass ich mich ganz lange nicht mehr richtig verliebt habe. Es hat sehr lange gedauert. Norman
0: war Christels erste große Liebe. Es dauert lange, bis sie über die Trennung hinwegkommt. Christel geht weg aus Rom, weg aus der Stadt, wo sie alles an Norman erinnert. Lebt mal auf Sizilien, geht dann nach Sardinien, kehrt wieder nach Berlin zurück, ist unruhig, rastlos, umtriebig.
6: Ja, doch, ich hatte so viele Jobs in meinem Leben, das kann sich kein Mensch vorstellen. Ich habe eine Ausbildung als Stuartess gemacht, ich habe im Hotel gearbeitet und äh, in Geschäften und doch relativ viel im Büro und auch sogar als Übersetzerin. Alles Mögliche.
0: Christel lernt in den nächsten vier Jahrzehnten viele Männer kennen. Einen davon heiratet sie sogar. Aber die Ehe zerbricht. Und die richtige große Liebe ist es nie.
6: Ja, das vor allen Dingen, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, manche Sachen habe ich ja schon vermisst. Äh, also... Also so wie Norman war keiner. <lacht> Tatsächlich.
0: Er taucht immer wieder in ihrem Kopf auf, hat sich festgesaugt und geht nicht mehr weg. Der Gedanke an Norman, ihre erste große Liebe. Irgendwie hat sie ihn nie ganz vergessen können. Christel ist mittlerweile fast 60 Jahre alt. Und immer noch wird sie durch kleine Dinge im Alltag an ihn erinnert.
6: Oh ja, ich habe oft an ihn gedacht, vor allen Dingen, Dadurch, dass wir so viel auch miteinander unternommen haben und auch viel Musik gehört haben und viel ins Kino gegangen sind, äh, habe ich ganz oft wieder an ihn gedacht, weil manche Filme, das waren auch so Klassiker, Fellini und sonst was.
0: Marcello, where are you? My goodness! Äh,
6: da habe ich halt
0: immer an ihn gedacht. Ne? 40 Jahre sind vergangen, seitdem sie Norman das erste Mal in der Via dei Coronari begegnet ist. Christel fragt sich, was macht er bloß jetzt und wo ist er jetzt? Klar hat sich das auch schon 1973 gefragt, 1983, 1993. Aber dank einer wunderbaren technischen Innovation können Christels Fragen im Jahr 2012 beantwortet werden.
6: Und dann habe ich ab und zu mal im Internet rumgesurft und habe dann mal gedacht, Mal gucken, was der so macht, ne? weil ich wusste ja auch nicht genau, wo der wohnt. Ich hatte überhaupt keine Ahnung. Ich musste dann halt so lange suchen, bis ich auch ein Foto finde. Und da habe ich ihn dann irgendwo gefunden. Ja, ich war ziemlich aufgeregt. Ja, ich habe ich hab gedacht, das ist er auf jeden Fall. Ich war mir ganz sicher. Im Internet findet sie ein Profil von ihm.
0: Normans Gesicht hat mittlerweile ein paar Falten mehr. Seine Haare sind nicht mehr schwarz, sondern grau. Aber die großen dunklen Augen, die buschigen Brauen und der schmale Mund, ja, eigentlich hat er sich gar nicht so doll verändert. Christel hat ein leichtes Kribbeln im Bauch, als sie Norman zum ersten Mal wieder auf einem Foto sieht.
6: Ja, ich war schon aufgeregt irgendwie innerlich, weil eben, ich war ja damals so in ihn verliebt. Ne? Und das, das hatte nicht nur was mit dem Aussehen zu tun oder so. Und habe dann aber noch lange gebraucht, ich Kontakt aufgenommen habe. Weil ich wusste ja nicht, ob der jetzt verheiratet ist und Kinder hat oder irgendwie was. Ich wollte da nicht stören. Und habe aber noch ungefähr gewusst, wann er Geburtstag hat. Und habe ihm dann einfach eine Geburtstagskarte geschickt. Mit meiner E-Mail-Adresse.
0: Lieber Norman, ich wünsche dir alles Gute zum 70. Geburtstag. Ich weiß nicht, ob du dich noch an mich erinnern kannst. Wir haben vor 40 Jahren zusammen in der Via dei Coronari in Rom gewohnt. Manchmal denke ich noch zurück an die alten Zeiten, wo wir jung waren. Für mich war das eine sehr schöne Zeit. Ich habe deine Adresse im Internet gefunden, aber ich weiß nicht, ob dich diese Postkarte erreicht. Wenn du Lust hast, mir zurückzuschreiben und mir zu erzählen, ob das Leben gut zu dir war, sende mir doch einfach eine E-Mail. Viele Grüße, Christel. Zwei Wochen später bekommt Christel eine E-Mail. Liebe
1: Christel, ich habe deine Karte bekommen. Die Adresse war richtig. Ja, ich erinnere mich an dich. Und die Via di Coronari. Es gibt zu viel zu sagen, als dass es in eine E-Mail passen würde. Wie hast du dich nur an meinen Geburtstag erinnert? Ich will ihn lieber vergessen. Erzähl mir von dir. Ich bin sehr neugierig. Viele Grüße, dein Norman.
6: Ich war mir überhaupt nicht sicher, ob der jetzt überhaupt antwortet. Und dann, als ich dann eine E-Mail gekriegt habe, dann war das tatsächlich so, als wenn, dann mein, wenn mein Herz irgendwie so einen kleinen Hopser macht. War ganz ruhig nach so vielen Jahren. Und dann, ja, ich war irre aufgeregt, musste mich richtig beherrschen, nicht sofort zurückzuschreiben. <lacht> Sie fangen
0: an, sich zu schreiben. Erst sporadisch, dann immer häufiger.
6: Und eines schönen Tages hatte ich dann, ich habe schon immer daran gedacht, ich würde ihn ja gerne mal wiedersehen und war schon am überlegen und so weiter und dann hat er irgendwann geschrieben, er würde mich ja gerne mal wiedersehen und dann war ich irgendwie hin und weg und dann ähm, habe ich ihm geschrieben, dass ich halt auch schon dran gedacht hatte, ihn ganz gerne mal wiederzusehen und äh, schon mal überlegt hatte, ob ich ihn nicht, ihn nicht besuchen komme und darauf ist er dann sofort angesprungen. Er würde sich irre freuen, dass, wenn ich käme und dann äh, haben wir das auch relativ schnell ausgemacht. Ich musste aber dann für meinen Flug schon ein bisschen sparen. So billig ist das ja dann auch nicht. Und ganz ohne wollte ich auch nicht hier auftauchen, und weil ich ja doch ein bisschen unsicher war. Wir hatten uns ja so lange nicht gesehen und waren mir gar nicht sicher, wie das denn tatsächlich ist in Wirklichkeit, wenn wir uns wiedersehen.
0: Ein halbes Jahr später steigt Christel mit einem Koffer in der Hand und einem Kribbeln im Bauch am Flughafen Köln-Bonn in einen Flieger nach Tucson, Arizona. Sie ist total aufgeregt und macht sich dieselben Gedanken wie eine 17-Jährige vor ihrem ersten Date. Ich
6: überlegt, was ziehe ich an und wie, wie sehe ich am besten aus. Und äh, ich wollte natürlich möglichst gut aussehen und habe äh, hab mich die ganze Zeit über nicht geschminkt. Und dann musste ich zweimal umsteigen, dann zum Schluss habe ich mich erst geschminkt, damit man auch möglichst frisch aussieht und so nach dem langen Flug. Nach 24
0: langen Stunden, die ihr vorkommen wie eine halbe Ewigkeit, landet das Flugzeug auf dem Tucson International Airport. Mit weichen Knien steigt Christel aus dem Flieger. Wie wird es sein, wenn sie Norman zum ersten Mal wieder sieht?
6: Ich bin dann zum Gepäckband und äh, er saß da schon. Und er ist aber dann aufgestanden und auf mich zugekommen, dann habe ich ihn natürlich erkannt. Aber das ähm, war ein ganz ulkiges Gefühl erstmal. Kam, war er denn da und es war ganz komisch. Also
0: wie begrüßt man sich? Was redet man, wenn man sich 40 Jahre lang nicht gesehen hat? Norman fragt, hattest du einen guten Flug? Hast du Hunger?
6: Ja, war schon ein bisschen fremd erstmal, der erste, der erste Moment. Fremd und äh, vertraut zugleich, ganz ulkig, kann ich gar nicht beschreiben. Ja, und dann sind wir erstmal nach Hause gefahren und ich war mir überhaupt nicht darüber im Klaren, wie das jetzt weitergeht.
0: Aber Christel ist gar nicht mehr in der Lage, groß nachzudenken. Sie ist seit 24 Stunden unterwegs und hundemüde.
6: Ich wollte erstmal schlafen und gar nicht irgendwie. Ich wollte nichts. Ich wollte mir das erstmal durch den Kopf gehen lassen. Oder überhaupt erstmal ein Gefühl entwickeln. Oder wissen, was ich überhaupt fühle. Oder ich weiß nicht, was. Auf jeden Fall. Er hatte sich das irgendwie anders vorgestellt. <lacht> und ähm, für ihn war das völlig klar, dass ich bei ihm im Bett schlafe. Für mich war das überhaupt nicht klar. <lacht>
0: Christel entscheidet sich dann doch fürs Bett und schläft sofort ein. Als sie am nächsten Morgen neben ihrer ersten großen Liebe Norman aufwacht, kommt es ihr ein bisschen vor wie ein komischer Traum.
6: Ja, ja. <lacht> Es war wirklich surreal. Und äh, dann ging das aber komischerweise ganz schnell, dass es eigentlich so war wie immer. Also weißt du, Ich weiß nicht, ob du das kennst mit anderen Freunden. Habe ich das auch schon gehabt. Und man sieht sich fünf Jahre nicht oder zehn Jahre nicht und äh, man trifft sich wieder und es ist so wie gestern. Und das war im Prinzip ganz genauso. Die Nähe war sofort wieder da. Ich weiß genau, was Christel meint.
0: Manchen Menschen hat man so eine Verbindung, die ist einfach da und diese Nähe existiert, egal wie lange man sich nicht gesehen hat oder ob man am anderen Ende der Welt ist. Und genauso ist es bei Christel und Norman. Es ist so wie damals in der Via dei Coronari. Die Vertrautheit, die Nähe, die Liebe, alles ist auf einmal wieder da. So als hätten sie sich nie getrennt, sagt Norman.
1: Well, it was very emotional. Das Wiedersehen war sehr emotional für uns beide. Und dann, naja, wir sind sofort wieder zusammengekommen. Wir wussten ja beide nicht, was uns erwartet. Aber es war so, als würden wir einfach da weitermachen, wo wir damals aufgehört haben.
0: Die vier Wochen in Arizona vergehen wie im Flug. Norman und Christel haben so viel nachzuholen, reden viel über früher, lachen viel und unternehmen ganz viele Sachen zusammen, wie damals in Rom, vielleicht nicht mehr ganz so wild.
6: Wir sind viel tanzen gegangen, wir haben Freunde besucht. Ein Freund auch, der mich gesehen hat, der hat gesagt, lass sie nicht wieder gehen und so. Ne? Ja, wir waren dann zusammen und es war überhaupt nicht klar, wie es jetzt weitergeht. Ne? Und dann, äh, haben, Wir haben gar nicht erst groß drüber geredet am Anfang. Weil vier Wochen ist ja eine lange Zeit. Und dann aber, als dann schon zwei Wochen um waren, da fing das schon an, irgendwie komisch zu werden. Weil offensichtlich wurde das dann auch ernster. Ne? Dann ging es schon, ja, wie soll es jetzt überhaupt weitergehen? Ne? Er wurde dann auch langsam traurig, als es zum Ende ging. Und äh, ja, wie machen wir das denn jetzt überhaupt? Ne? Ich sage ja, ich komme ja wieder. Ja, wann denn? Ich sage ja, in einem halben Jahr oder so, im Sommer. Christel steigt wieder in das Flugzeug nach Deutschland.
0: Sie hat dort ihren Job, ihre Wohnung. Und ohne Visum kann sie auch nicht ohne weiteres in den USA bleiben.
6: Und dann war ich weg und dann schon einen Tag später, ich hatte ihn mir hier auch Skype eingerichtet, äh, einen Tag später hat er schon gesagt, nee, also das hält er überhaupt nicht aus. Und ähm, ich muss wiederkommen und er will mich auch heiraten. Also mein Gedanke war ja. <lacht> ja, ich will.
0: Christel zögert keine Sekunde. Sie weiß jetzt, Norman ist die Liebe ihres Lebens. Für diese Liebe gibt Christel in Deutschland gerne alles auf. Doch die Mühlen der Bürokratie malen langsam. Fast ein Dreivierteljahr muss Christel auf ihr Visum warten. Endlich, zwei Tage vor Silvester 2013, landet sie wieder in Arizona. Und dann, am 16. Februar 2014, nach 44 Jahren der Trennung und nach neun Monaten Warten auf das Visum, geben sich Christel Brumann und Norman Stone im Courthouse von Tucson das Ja-Wort.
6: Ich war so gerührt, dass ich tatsächlich auch in Tränen äh, ausgebrochen bin. <lacht> und ähm, es war sehr rührend. Also Und es ist auch irgendwie so sowas, wo ich dann auch dachte, das ist jetzt für immer. Also das ist für mich jetzt kein... Man sagt ja immer so, ich Abschnittsgefährte, aber es ist tatsächlich ja jetzt doch eher äh, doch ein relativ später Abschnitt. Und ich glaube auch nicht, dass ähm, ich nochmal jemand anders will. Sie ist jetzt
0: angekommen, sagt sie. Christel, die Rastlose, die Weltenbummlerin. Hier in Arizona hat sie Norman wiedergefunden, ihre erste und, wenn alles gut geht, letzte große Liebe. Manchmal hat sie so kleine Momente, wo sie ihr Glück gar nicht fassen kann.
6: Zum Beispiel morgens neben ihm aufzuwachen oder er bringt mich derartig zum Lachen. Ich lache mich tot. Ich wälze mich manchmal halb auf den Boden vor Leute lachen.
0: Auch beim Skype-Gespräch gackern die beiden herum wie zwei alberne, <lacht> verliebte Teenager. Irgendwie haben sich die beiden echt gesucht und gefunden. Oder besser
6: gesagt wiedergefunden. Über die Liebe sagt Christel heute ja, es ist nie zu spät sowieso. Und was ich sehr wichtig finde, ist, dass man nicht aus den Augen verliert, warum man ursprünglich sich in jemanden verliebt hat. Und dass man versucht, diese Dinge immer wieder zu sehen. Und nicht so gleich wieder auseinanderrennen, nur wenn mal so Kleinigkeiten nicht in Ordnung sind. Und man kann sich immer noch in jedem Alter verlieben. In jedem
2: Hannah Ender hat die Geschichte von Christel Burmann und ihrer Jugend- und Altersliebe Norman erzählt. Ja, und weil die beiden eben mittlerweile glücklich zusammen in Arizona leben, hat Hannah über Skype mit ihnen gesprochen. Danke an Thomas Reintjes, der mit... David über sein Wiedersehen mit der Mutter, bei den janomami gesprochen hat. Danke an Hanna Ender mit Crystal Brumens Love Story. Vielen Dank an Thomas Wedig in der Technik, Nora Hespers Online und an Wolfgang Schiller, den Redakteur der Sendung. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
0: Deutschlandfunk Nova 100
3: In dem Beitrag habe ich über David gut gesagt, er hat seine yanomami identität aus vollem Herzen angenommen. Aber das stimmt nicht ganz.
1: Ich wurde diesen beiden Mädchen vorgestellt. Die eine umarmte mich und ich dachte, komisch, untypisch. Ich schätze, Mom hat sie angestiftet. Und ich fragte, wer ist dieses Mädchen? Und die Übersetzerin sagte,
3: das gleiche mit dem anderen Mädchen. Und es wird erwartet, dass er seine ehelichen Pflichten erfüllt. It was a sort of cultural dilemma that I found myself
4: in, because as a, as a Westerner, how could I take a Mama wife? Um, but then as a Mama, how could I not take a wife? If here I am saying I want I want to be mama, I'm proud to be Yano then as a Mama, you should take a wife.
3: Er versucht einen Mittelweg. Ich will die Mädchen nicht komplett ablehnen, aber auch nichts mit ihnen anfangen. Wer hätte gedacht, dass bei all den Problemen, die man im Amazonas
1: hat, Insekten, Malaria, Spinnen, dass Eheprobleme mein größtes Problem sein würde?
2: Die Geschichte über David Good, der seine Mutter im Amazonasdschungel sucht und findet, hat Thomas Reintjes ja hier bei uns Anfang 2016 erzählt. In der Zwischenzeit hat sich aber bei ihm viel getan. Und deswegen hat Thomas David nochmal getroffen, weil er nämlich wissen wollte, was aus ihm und seiner Mutter geworden ist. Und da hat David ihm erzählt, dass er sehr oft an seine Mutter denkt. Und nicht nur das, seit er seine Mutter im Dschungel wiedergefunden hat, hat er auch in sich etwas entdeckt, was lange irgendwie verschüttet war. Seine eigene Yanomami-Identität. Er wünscht sich manchmal nichts sehnlicher, als bei seiner Familie am Amazonas zu sein.
4: You know, I am Yanomami, and I'm, I just have this just innate yearn, this urge to go and hunt and garden and just sort of forget this. You know, crazy world that we live in here and just live and be free in the Amazon you know, with my family.
2: Darum ist er dann nochmal an den Amazonas gereist und hat seine Mutter da gesucht. Wie die Reise ausgegangen ist, könnt ihr in der 100-Ausgabe 131 nachhören. Mutterliebe ohne geht's nicht, heißt der Podcast.
0: Deutschlandfunk Nova 100.
1: Jeden Sonntag um 16 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de